0: Estadísticas que durante el mes de agosto y una parte de julio se suelen, ¿cómo lo diríamos?, encargar más bebés a, a la cigüeña, por decirlo de alguna manera así muy sutil. Sí. David, la gente aprovecha las vacaciones. En fin, para estar más con la pareja y cuando se busca a la criatura, pues, bueno, es que a veces eh... no se ven hasta las claro, vacaciones, es más o sea, difícil. Ni se conocen. Exacto, y las vacaciones es como la época más propicia. Eso genera que nueve meses después, pues haya un montón sí. de nacimientos, más o menos. Pero qué pasa cuando ese, esa búsqueda de, de, de la crianza y de la reproducción no llega. Eso mm -hmm. se vive con cierta angustia. Sobre todo al principio, eh, cuando, hasta que no, supongo, das con un médico que, que te lo sabe explicar con un cierto tacto, como suele pasar con muchas cosas médicas. Y también para muchas parejas, cuando finalmente tienen que someterse a un tratamiento de fertilidad o directamente una fecundación in vitro, pues suelen... Eh, en fin, verse muy reconfortadas cuando intercambian su experiencia a veces en la sala de espera y se encuentran pues con que su caso no es tan extraordinario, ni muchísimo menos, y que afortunadamente la ciencia ha avanzado muchísimo como para hacer posible el nacimiento de esas nuevas criaturas. Bien, la experiencia de unos padres se ha visto reflejada en un libro que se llama In vitro veritas, venturas y desventuras de unos reproductores asistidos, que son Pedro Jiménez, ¿qué tal Pedro? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Vanessa Stinon, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas no noches. sé si lo acabo de decir bien, pero, pero más o menos. Tú, Vanessa, eres belga... entre belga y española. Correcto. Y tú eres de Ponferrada. Correcto. Una
1: típica pareja de, de... Ponferrada... <risa> de... No puede ser de otra de manera.
0: Liello, <risa> ¿no? Y no de caso.
1: Correcto, correcto, sí.
0: Bueno, entonces, eh, ¿qué pasa con el tema de la, de la fecundación in vitro? porque todavía parece que es un tema, no sé si tabú, pero del de que cuesta hablar de manera abierta y las mmm, familias cuando se, o las parejas cuando se encuentran ante esta situación... Parece que se les viene el mundo encima, que es el, bueno, les cae un, un jarro de agua fría, porque porque bueno un proceso que, que en principio pues significa un encuentro con la pareja y que significa también una ilusión y un proyecto de vida, pues se complica un poco más en el calendario, pero no hay que ir mucho más allá, supongo.
1: A ver, se complica en el calendario y se complica en, en cómo se vive la relación de pareja. Y toda esa dificultad, eh, to luego también la dificultad de asumir que no se puede concebir de manera natural, esto que dices de las vacaciones, eh, nosotros empezamos en vacaciones, lo ah, pasa que es no muy, llegó. Es muy habitual. <risa> sí, sí. Pues asumir que eso no es posible eh, requiere un proceso de, de luto, de interiorizarlo, que... Eh, que es muy interno y luego cuesta mucho compartir con, con otras personas. En primer lugar, con la familia. Es, parece paradójico, la familia parece que está siempre parpoyar, pero de alguna manera cuesta explicarles y sobre todo a la familia cuesta ponerse a uno en el pellejo. Y, que, y claro, si esto lo extrapolamos a amigos conocidos en, en grados más distantes, es, es difícil que la gente que no pasa por ello, por el, la bomba emocional, pueda empatizar con lo que uno está sucediendo. Entonces, al final, bueno, corres un tupido velo y mira, es mi problema. O si sea, al final
0: acaba siendo un un, una situación que vive más la pareja, evidentemente, por, por cuestiones biológicas, lógicamente. Pero me sorprende esto que me dices de la familia, porque me daba la sensación, claro, visto desde fuera, que es un tema que ya socialmente, bueno, debería estar muy a la orden del día, ¿no? Y que además, al final, a la, a la familia tampoco le...
1: No, a ver... La... Le afecta de manera directa. ¿no? A, lógicamente a la familia se le cuenta... Oye, estamos pasando sí. por este proceso y no hay ningún problema. Eh, eh, digamos que la parte técnica está muy asumida por toda mm. la sociedad. Lo que no está asumido es la parte es emocional. La parte emocional. Entonces... Porque ¿qué
0: papel debería jugar la familia? Lo digo porque si alguien nos está escuchando y son parejas que están teniendo este tipo de dificultades para, para, para concebir de, de manera biológica y habitual... Seguramente vamos a hablar mucho de ellos, pero ahora que me ha sacado a la familia, imaginemos que un padre, una madre de hijos, eh, pues eso, en, en edad de, de, de concebir, se encuentra ante esta noticia ahora en verano o a la vuelta de vacaciones. ¿Qué papel debería adoptar el hermano de la. De, no sé, uno de vuestros hermanos, por ejemplo, vuestro padre, vuestra madre, el vecino, el compañero de trabajo, el jefe, que también. Eh, pues eso, estos tratamientos a veces implican pues eso, un, unas ausencias laborales
2: Yo, si me permites creo que el, el papel principal que tienen que, que jugar eh, todos los que están en contacto con una pareja en esta situación tanto familia como amigos o compañeros de trabajo si, si se da el caso de que la pareja se haga también al, al entorno laboral es de apoyo y de escucha o sea, antes comentabas que era un tema muy tabú y es un tema tabú porque cuando tú decides salir del armario como pareja estéril es porque ya has sufrido eh, bastante acoso. Y sé que la palabra acoso puede parecer un poco fuerte pero creo que las parejas que nos escuchen que están o que han estado en nuestra situación lo entenderán. Em, frases típicas de se te está pasando el arroz que eso mm. es un clásico que nos lo hemos comido todos, incluso los que hemos acabado teniendo hijos por, por medios naturales o bueno relájate, no vete de vacaciones y cuando vuelvas pues ya, ya te habrás quedado embarazada no y esto es constante esto es una Yo por no hablar
0: de, de la gente que sin saber de las dificultades dice, bueno, ¿y para cuándo sí, vais a supuesto, tener descendencia? Supuesto.
2: Pero los padres incluidos, sí, sí, los sí, padres no. son los que más presión meten en este tema, o sea, los futuros abuelos, nosotros también lo, lo hemos sufrido en, en este sentido y ellos lo hacen con la mejor intención. Y, mmm, es casi sí. como
0: unos deberes, a ver cuándo me hacéis abuelo,
2: a, ¿A ver cuándo me hacéis abuela, sí, 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 Va, sí. ven, vamos,
1: ¿no? Sí, sí, pero y, es, y los tíos en, en
2: menor sí. medida, porque bueno en nuestro caso mmm, tu, tu hermana, por ejemplo, ya había tenido hijos, entonces ella ya sabía de qué iba y tal, pero sí, la, la presión es constante. Entonces yo la, la, la respuesta que daría es estar ahí, escuchar, apoyar. Intentar empatizar, aunque eso es muy difícil y solo unos pocos pueden hacerlo, porque creo que es de esas situaciones eh, como enfermedades graves, eh, este tipo de situaciones, límites, vitales, que si no las vives tú mismo es, es muy complicado ponerte en el pellejo. Entonces estar ahí y, y no intentar soltar frases hechas, porque son frases que duelen muchísimo. Muchísimo.
0: Por ejemplo, además de las que habéis dicho, lo digo para que la gente las vaya desterrando ya del disco duro, para entendernos estas frases que uno dice con las mejores intenciones a lo mejor, o no, eh, pero que generan el efecto contrario ¿no? y nefasto en vuestra estabilidad emocional.
2: Completamente. Bueno, tenemos la lista sí. es infinita. La, de la lista
1: es infinita. <risa> por dar algunas ideas.
2: Pues mira, eh, la típica... ¡Uy! ¿Qué quieres hijos? Espera, que te, te llevo ya a los míos, ya verás, se te pasarán las ganas. Eso es un clásico también. Claro, esta gente te dice esto eh, y es verdad que eh, ellos están con todos los, los pormenores logísticos y, y los dolores de cabeza de tener que organizarse con varios hijos, pero también tienen sus abrazos, sus, sus besos, claro. sus risas... Tú no tienes nada de eso. Y aparte, cuando tú estás en una situación de esterilidad, no te puedes poner a pensar en todos los puntos negativos que pueden estar asociados a la maternidad o a la paternidad, porque tú ya tienes que hacer frente a un proceso en el que tienes que mantener todas las ilusiones intactas, porque si no, igual no llegas hasta el final. porque Es un proceso muy duro. Claro,
1: no, no se nos olvide que cuando una, una pareja está en un proceso de, de reproducción asistida, sea eh, una inseminación o fecundación in vitro, Previamente ya lleva unos cuantos meses intentando buscar hijos de forma natural. No lo ha podido. Han tenido que acudir a médicos, le han hecho unas pruebas, ha habido un diagnóstico. Entonces, eh, cuando se llega al momento de, oye, mira, tengo que pasar por este proceso, se llevan meses eh, escuchando estas frases, eh, ¿de acuerdo? Entonces... Digamos que el vaso está ya muy colmado. Ya no hay más paciencia para eh, entender las buenas intenciones.
2: Sí, hay un desgaste previo ya, para, para muchos.
1: Y luego, además, eh, como decías, ¿no? o sea, sigue siendo un tema tabú, no se trata abiertamente, y entonces eh, las personas no estamos preparadas para entender eso. Hay una, un comentario que hago en el, en el libro, y es que todos estamos preparados para eh, apoyar o atender a, un, a una persona cuando fallece un ser querido, porque uh -huh. es algo que sucede, desgraciadamente, a diario. No estamos no, no tenemos la educación, la formación necesaria para poder atender a una pareja que está pasando por esto.
0: Por eso me parecía interesante centrarnos en eso, no en el papel social que deben jugar las personas que están alrededor de la pareja, cómo hacerlo, habláis de escuchar... Casi sería sin preguntar demasiado, ¿no? Porque, claro, hay algunas preguntas que que también deben incomodar, que, que como dices es un proceso largo, que ya has tenido que superar esas fases cuando hablas con los médicos, no porque al final estamos hablando de la intimidad de la pareja. De, de la frecuencia, de la manera, de la planificación, que, que es el primer paso para superar estas dificultades antes de llegar finalmente al, sí, a, al diagnóstico de la infertilidad. ¿no?
1: Mira, otra frase, ahora que lo has comentado, eh, que también eh, existe es, es que no lo estaréis haciendo bien. A ver.
2: Yeah. <risa> y, y, esa, esa nos la hemos comido también, y unas cuantas veces. Igual,
1: eh. igual sí que sea, eh, sí lo estamos haciendo bien, pero hay otras cosas que fallan. No, eh, eh, pero es llega un punto en el que tu intimidad es tan pública, porque al mm, fin y al cabo claro. eh, la has expuesto a tantos profesionales distintos que ya no es íntima, <risa> que no supone un problema hablar de los detalles médicos, ¿no? Y mira, pues nos pasa esto, tenemos este diagnóstico, tenemos estas dificultades, eso no es un problema. Eh, pero quizá el apoyo que hace falta es un vamos a recibir... Eh, Simplemente la escucha cuando yo necesito hablar de cómo me siento. Mm. O sea, yo me siento de esta manera. Por favor, siéntate aquí conmigo y escúchame. Esto es muy complicado. Mm.
0: Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo es el proceso? Primero el... El médico, es decir, ¿qué es lo que hacen los profesionales de la salud? Que yo en, quiero entender que sí que son pues, más empáticos y están más preparados para mm. afrontar estos temas con la delicadez y sutileza que requieren. ¿Cuál es el proceso natural? O al menos, ¿cuál ha sido el vuestro y de las parejas que vais recogiendo, eh, que, que, con las que habéis ido intercambiando experiencias a lo largo del proceso y que de alguna manera quedan recogidas en el libro?
1: A ver, el proceso es cuando ya llevas unos cuantos meses, un año, buscándole manera natural, haciéndolo bien y no llega.
0: Haciendo <risa> bien que decir con esa planificación de los días 30, que eso no, muy, el, sec, muy sensual no no es, ya de entrada.
1: No, pero bueno, eh, cuando los quizá los otros tres primeros meses te dejas llevar por la ilusión. Luego ya empiezas a planificar eh, de manera más... Eh, Escrupulosa Científico. Ah, y que si no sí. te
0: dicen pon esta música, pon estos colores, lo, lo que haga falta. a esa hora es cuando sale mejor la cosa, eh,
1: cosas absurdas, ¿no? sí, eh, pero bueno, lo cierto es que cuando ya has pasado por todo eso y aquello no llega, vas a claro. en el caso de, de la mujer, vas al ginecólogo y lo primero es un análisis hormonal ya. para ver cuáles mm, sus niveles claro. hormonales son los que tocan. Sí, en el sí. caso del hombre es un seminograma, que bueno, parece mentira, es muy, muy sencillo pero no es tan fácil con hacerte un seminograma, al menos en esta ciudad. Eh,
0: ¿Por qué? ¿Qué dificultades te has encontrado?
1: Eh, pues eh, que resulta que la muestra tienes mm -hmm. que entregarla en el laboratorio de, que, que capaz de analizarla, no solo de que te la recoja, sino analizarla una, una hora an, eh, con un intervalo de una hora después de haberla obtenido. Ya. Mm. Eso cuando no vives exactamente al lado del laboratorio es muy complicado. <ríe> en Barcelona, por la mañana, tráfico, es realmente ya, complicado. Porque la
0: muestra, no, lo que vemos en las películas es que te la tomas en el en el mismo centro san, sanitario. ¿Esta imagen cinematográfica se corresponde con la realidad o no?
1: Totalmente. Tanto David ya. como yo
0: somos unos inexpertos, así que solo preguntamos lo que la no, gente porque seguramente y, tiene en la cabeza. Imaginamos que en lugar de tener pues, revistas del corazón, ahí deben tener otras revistas. No, no sé, digo que... yo
1: desde. <risa> Realmente, cuando, eh, saltando en el tiempo, cuando estás en, el, en la clínica de reproducción asistida y tienes que hacerlo, sí, está perfectamente habilitado. ahí lo tienen y, pensado, y, vale. y está pensado. Cuando tú vas a un laboratorio en lo que la gran yeah. mayoría son análisis de sangre y de orina, yeah. no hay esa sangre. Ah, vale. O sea,
0: nos tenemos que imaginar el sitio donde nos hacemos la extracción de sangre... Correcto. ...convencional. Y ahí Correcto. hay que llegar, en lugar de con el frasco de orina, con el frasco de esperma.
1: Correcto. Hmm. Y en me, una hora, en menos de una hora después de haber obtenido la muestra. Ya. Yeah. Es una situación... Que si
0: no teníais suficiente presión, ¿no? O sea, añade presión. Ahí añade a... presión.
1: Ya. Pues bueno, cuando ya se han analizado, eh, los, eh, por una parte, los factores hormonales o los fa factores seminales, hay unos factores mecánicos en la mujer, que uh -huh. las trompas estén en, su, uh -huh -huh. en condiciones, y a partir de ahí, pues eh, poco más diagnóstico hay. Si todo eso está bien y, y uh -huh. no acaba de funcionar, te derivan a una reproducción asistida y empiezas por eh, inseminación artificial. Uh -huh. En nuestro caso, pues teníamos, yo tenía un problema, uh -huh. Vanessa también tenía problemas eh, mecánicos en las trompas, una trompa la tenía, de hecho han tenido que extirpársela, uh -huh. y entonces ya directamente nos derivaron a fecundación in vitro. Uh -huh. Entonces ya llegas a, un, a tu centro de, de reproducción asistida. Ya son unos profesionales que efectivamente todo el día tratan con parejas que están en, este, en estas vicisitudes. Y sí que es cierto que el trato es un poco más personal. Con todo y con ello, algún accidente puede haber, ¿no? Eh, porque mmm, los médicos están tratando el factor médico. Ya. Y es una de las cosas que nosotros eh, creo que, que es importantísimo, en el libro queremos reflejarlo, el tratar el factor emocional es muy importante. Ya, 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 y nosotros ya. tuvimos que acudir a una terapeuta para poder gestionar todo eso que, que no es había. un capricho
0: esto, que es algo no. que, que lo lleváis desde... desde no, no, por no, tanto, no. ese acompañamiento es básico, ¿no?
1: Claro, es lo que comentábamos. Había un desgaste inicial de sí. un, un año y pico, más luego todo el periodo que de diagnósticos adversos y demás, que no deja de ser también un desgaste. Claro. Y te encuentras que han pasado dos años desde que te pusiste y estás otra vez en el mismo punto. ¿eh? Estás en la línea de salida, solo que ahora ya llevas un equipo pues eh, con tu director de carrera, con tus mecánicos y demás, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Qué y bueno. el, entonces el proceso, claro, en, en, en vuestro caso, pues ya detectaron enseguida cuáles eran las cuestiones médicas eh, que imposibilitaban esa reproducción natural. Y ya pasasteis directamente al invito, pero hay casos... En, el, en los que quizá estos, estas analíticas salen correctas, pero la, eh, final, la la buena noticia no llega para entendernos. ¿Cómo lo llevan mm. estas parejas que, que eso que bueno tienen que irse sometiendo a mm, tratamientos y ahora pues eh, suplementos, luego eh, que si inyecciones, hasta que finalmente a lo mejor tienen que acabar en, en la fecundación in vitro?
2: Pues Mira, nosotros, bueno, como, como lo, lo sabrán los, los que han leído el libro y. Sí, y demás, no lo ha explicado Pedro. Nosotros eh, tenemos un final feliz. Muchos eh, no lo tienen o no lo tienen tan rápido como, como nosotros, eh, como ha sido nuestro caso. O sea, nosotros hemos tenido la suerte de hacer un tratamiento eh, y dos transfers. ¿Cómo lo llevan? Yo conozco varios casos, algunos cercanos y, y otros no tanto. Entonces. Puedes pasar de, de, de la resignación, pura y dura, de intentar verle el lado positivo a la vida sin hijos, uh -huh. que los hay, evidentemente. Uh -huh. O sea, los o sea, hay. En algún
0: momento eh, la gente se plantea desistir.
2: Evidentemente. Y rehacer su
0: vida, rehacer sus planes, digamos.
2: Pero es que es necesario. O sea, hay un momento en el que yo creo que tienes que, tienes que colgar... Eh, en, en francés se diga colgar el hábito. O sea, ya, ya renunciar porque es un tema de, eh, de salud mental. <risa> es un tema de salud mental personal y salud mental a nivel de pareja. Eh, yo creo que hay un momento en el que tú te tienes que parar y valorar si las horas, el dinero, el, el desgaste que tú has invertido en el proceso siguen valiendo la pena. Sinceramente. o sea, uh -huh. Nosotros no hemos llegado este, a hacer este balance, pero muchos llegan. Y muchos han de parar. O bien por dinero, o bien porque su eh, su higiene mental lo, lo, lo requiere simplemente. O porque están al borde de la ruptura en cuanto a pareja. Ya. Yeah.
0: O sea, una cosa que es un proyecto de vida mm. eh, en común puede llegar... A desembocar en una separación
2: ha habido varios casos o incluso peor, algunos que logran finalmente el embarazo pero luego, pero luego el desgaste y, y el eh, eh, digamos el, el todo lo vivido y lo, lo traumático anterior ha hecho que eh, no hayan podido superar eh, pues eh, el embarazo o incluso la crianza que también es una etapa complicada
0: Hablabais, por ejemplo, del soporte emocional que es tan necesario. Uh -huh. No está muy articulado mmm, de, no ni en las clínicas de reproducción asistida y ya no digamos en el sistema público. Más bien nada, ¿no? Entonces, igual que ha pasado, por ejemplo, con la lactancia, que sí que parece que cada vez hay más ambulatorios que ponen en marcha grupos de lactancia, con asesoramiento de enfermeras y enfermeros especializados en la materia, que han sido formados en cuestiones emocionales, incluso con psicólogos. ¿Creéis que esto, que, bueno, parece que empieza a extenderse bastante también, porque cada vez pues más personas lo demandan y se apuntan, y por lo tanto hay quórum y se ve un interés, creéis que en este caso... ¿Podría llegar a pasar que se hicieran grupos de apoyo mutuo, de en fin, de compartir experiencias de asesoramiento también emocional para cómo llevar estos procesos de la manera más saludable posible desde el punto de vista de las emociones?
1: Los hay, los hay.
2: Los hay. Hay estos grupos de apoyo. El, el tema es que yo, por mi experiencia personal, estos grupos de apoyo tienen un límite. Eh, es decir... Internet tiene esa esa doble esa doble vertiente que es maravillosa, porque muchos son por, por Internet. Um, tiene que ser muy
0: frío, ¿no?, a través de Internet.
2: Bueno, frío y aparte que en Internet puedes encontrar lo mejor y lo ya. peor. Depende mm. cómo, cómo lo quieras buscar, ¿no? Entonces, eh, ahí tendrás mujeres que estarán en una fase del proceso en el que necesitarán vomitar, literalmente, mm -hmm todo lo negativo de su proceso. Hmm. Cuando a lo mejor la mujer que en ese momento entra necesita eh, un apoyo desde una perspectiva mucho más positiva, mucho más constructiva. ¿no? Entonces yo me remitiría más eh, a, un, a un apoyo de tipo profesional. Ya sea coaching, que empieza a haber bastante en este tema, ya sea psicólogos que sean especializados en el tema de la fertilidad, que también hay muchísimos. Uh -huh. eh, pero los grupos de apoyo los dejaría más como algo complementario, como algo residual, que están muy bien y hay muchos. Hay un, un grupo de apoyo, por ejemplo, Hello, que es de, de Marian Cisterna, que es una mujer que ha pasado también por, por el proceso de, de reproducción asistida y que hace un fantástico trabajo. Pero yo creo que la, la ayuda eh, individualizada y personalizada para cada pareja o cada mujer eh, que pase por este proceso es, es bastante importante. Porque es una carrera de fondo. Esto es como una maratón. No, si no te la preparas cierto, bien, no llegas. Es bastante no tiempo,
0: llegas. además, el proceso. Puede, ser, lo mucho,
2: puede ser mucho tiempo. O sea, el proceso en sí, el, el digamos, el intento no es tanto. Pero es... Le sumas el desgaste previo eh, de la reproducción natural, el uh -huh. tratamiento, el tratamiento falla, haces un poco de reposo mental, físico, vas al siguiente, siguiente falla y así uh -huh. sucesivamente. Y luego, para,
0: para los dos, pero para la madre especialmente, el embarazo, que ya normalmente suele ser un periodo, en fin, muy intenso hormonalmente. Sí. Además, muchos de estos tratamientos también incorporan hormonas, con lo cual... La, en fin, la, los sentimientos, si ya estaban a flor de piel por, por las dificultades, se, se debe incrementar, vamos, supongo.
2: Bueno, yo, yo en mi caso, que sí que lo, lo, lo puedo hablar porque al final yo conseguí, eh, sí que se incrementan. Tienes Además lo vives, sobre todo al principio, con muchísimo más miedo eh, de perderlo. Si ya de claro. por sí eh, una pareja que, que lo ha conseguido por, de, por medios naturales pues puede tener ciertos temores, el, primer, el famoso primer trimestre y demás... Uh, yo recuerdo que uf, el primer trimestre fue, aparte que yo tuve que mantener reposo por, por un riesgo de, de aborto, era como, bueno, no hago esto, no cojo las toallas de baño, que esto pesa un montón. O sea, era todo súper amplificado. Uh -huh. Supongo que por mi experiencia previa, por el, la dificultad en conseguirlo y, y el miedo exacerbado en, en, en perderlo. En este caso.
1: No, no te iba a contar. De todas formas, todo lo que estaba comentando Vanessa sobre los sentimientos, los grupos de apoyo y demás, eh, lo que a mí me gustaría poner mi granito de arena es que todo esto está eh, desde un prisma de la mujer. Y una de las cosas que nosotros queríamos desde un principio con el libro es dar el prisma también masculino. ¿no? Uh -huh. Es decir, los, los hombres también estamos dentro de esa pareja eh, que no puede tener un hijo. Y, y sí que es cierto que no tenemos grupos de apoyo. Ya. Yeah. Tradicionalmente el hombre no, somos más, mm -hmm. eh, más distantes con las, con las emociones. Y entonces ahí es donde, como comentaba Vanessa, donde cobra mucha importancia el, la ayuda profesional. Porque al fin y al cabo esa ayuda profesional sí que te va a ayudar eh, a la pareja, no solo a la mujer, ¿de acuerdo? Eso, eso es muy importante.
0: Pues ha sido un placer, la verdad, charlar con vosotros sobre esta cuestión. Vosotros tenéis un final feliz, como decíais. Tenéis una hija sí. eh, que ha nacido gracias a técnicas de reproducción asistida y habéis explicado vuestra experiencia en este libro que se llama In vitro Veritas y que podéis encontrar en vuestra librería y también a través de Internet. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Que vaya muy bien. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente, Vanessa, y enhorabuena a los dos. Buenas
2: noches. Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias. Este verano, Noches de Radio en Onda Cero.